0: Avez-vous un emploi, monsieur Un emploi <rire>
1: Ne me dites pas que vous cherchez un emploi dans cette tenue un jour de semaine
0: Un jour de... Un... Quelle journée Eh bien, moi, je travaille, monsieur. Alors, si vous n'y voyez aucun inconvénient, je ne saurais résoudre votre problème, monsieur. Vous seul le pouvez. Oh, merde. Oh, merde, c'est ça, oui, c'est votre réponse. C'est votre réponse à tout. Faites-la vous tatouer sur le front. Votre révolution
1: est finie, monsieur Lebowski. Condoléances Les minables ont perdu Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire ce qu'ont fait vos parents en leur temps Cherchez un emploi, monsieur Les fainéants seront toujours les perdants Vous m'entendez, perdants
0: Bienvenue dans Work in Progress, épisode 6. Dans le premier épisode, nous vous promettions des remises en question. Ce n'est pas anodin si nous avons attendu septembre pour diffuser le présent portrait. Moi, de toutes les reprises. Des petites nostalgies des mois estivaux. Voire même, pour nombre d'entre nous, une certaine déprime des retrouvailles du monde travail. Pour d'autres, septembre est synonyme de motivation, ou plutôt de remotivation, après un repos bien mérité. Le moment de réaliser ses objectifs professionnels, de répondre avec joie aux demandes hiérarchiques. Si tel est votre cas, n'écoutez pas ce podcast. Il risquerait de vous faire entendre votre raison du mois de juin. Votre patron est un con. Le mieux resterait encore de ne pas bosser.
1: Je suis actuellement sans emploi. Mon travail habituellement consiste à être dessinateur-projeteur en électricité. C'est le genre de métier dont les personnes ne se doutent pas forcément de l'existence. C'est un métier que je fais bah, depuis maintenant 10 ans, 12 ans peut-être, de manière assez saccadée, je dirais. Je ne dirais pas que c'est un travail que je fais par passion, c'est un travail que je fais par intérêt, en fait. En fait, je travaille à la carte. C'est là où c'est intéressant, c'est que je vais aller travailler presque quand j'en ai envie, sur des périodes plus ou moins longues en fait, enfin on parle de quelques mois d'affilée, mais je sais que je peux à tout moment me libérer de mes engagements et, faire, euh, et de faire ce que je veux. J'ai jamais réussi à rester très longtemps dans un boulot, je crois que le plus long que j'ai fait c'est 4 ans sur, euh, sur 12 années. alors j'ai un CV qui est long comme le bras, j'ai énormément d'expérience parce que si je dois faire un CV il fait 5 pages en fait, c'est interminable et surtout ça montre clairement aux employeurs que euh, je ne suis pas stable dans mon travail. Depuis quelques années maintenant, je préfère cumuler des, des missions, des contrats à durée déterminée pour arrêter au moment où je le souhaite, au moment où je sature en fait. j'arrive pas à travailler une année pleine, J'arrive pas à me dire que je vais passer cinq jours de congé annuel par an, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas travailler l'été, ça fait 4-5 ans maintenant que tous les étés je ne travaille pas. J'arrive toujours à trouver une solution pour, euh, pour me retrouver sans contrat en été. Sur ma dernière expérience, j'avais signé à contre Contrecoeur un CDI. Alors Ça peut paraître bizarre parce que ça, pour beaucoup de personnes, c'est le rêve. Un CDI, c'est la tranquillité, c'est euh, pouvoir commencer à avoir des projets personnels. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas mes projets ils peuvent avancer euh, sans, sans avoir ce côté, euh, ce, ce boulet au pied qu'est le CDI. Mais c'est une chance qui a double tranchant, je le fais sans passion en fait. Quand je vais au travail, des fois ça va, je la forme, je me dis que je vais faire mon, mon travail, ça va rouler, ce ne sera pas un souci. Et il y a d'autres jours où je, je travaille et je me dis euh, « ah merde ça me fait chier, j'aime pas du tout ce que je fais en fait ». C'est pas passionnant, mais ça reste extrêmement chanceux dans le contexte actuel, parce qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient bien avoir, ne serait-ce qu'un travail stable, pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai cette possibilité, et je la refuse catégoriquement, en fait. Enfin, pour moi, travailler, c'est pas passer des années pleines au travail et me dire quand est-ce que j'ai le droit de partir en vacances ou non. Enfin, c'est le monde du travail, mais c'est un monde que j'arrive pas à accepter, en fait. C'est ouais. ce côté où l'employeur veut avoir l'impression qu'il te donne une chance et que tu dois lui prouver que tu vaux quelque chose et en plus de ça qu'il a un contrôle sur ta vie. J'ai pas d'enfant, je suis pas propriétaire, en fait ce côté, j'ai peur de perdre mon travail, moi je l'ai pas. Moi j'ai peur de garder mon travail, c'est vraiment l'opposé. C'est un boulet au pied mais je veux juste faire en sorte qu'il soit le plus léger possible. Ou le détacher au moment où je le souhaite. L'employeur n'a aucune emprise sur moi. Avoir une attitude envers moi du style "Oui, mais tu sais, si tu ne travailles pas de telle ou telle manière, tu n'arrives pas à l'heure tous les jours comme moi, je te l'ai, je te l'ai exigé. Peut-être qu'on ne va pas te garder. Mais tant mieux en fait. Moi, j'aime pas me lever le matin. Vous, vos horaires, c'est ça. Moi, je viendrai à telle heure. Si ça vous va pas, ben on arrête. C'est pas un problème pour moi. Je retrouverai ailleurs et... Euh... Et si ce n'est pas vous, ce sera, ce sera une autre entreprise. Le travail sera aussi chiant ailleurs que chez vous, donc ça ne change rien pour moi. C'est aussi simple que ça. Si mon, mon responsable, mon patron, euh, commence à, à être un peu trop chiant avec moi, je l'arrête tout de suite et je lui dis non, ça ne se passe pas comme ça avec moi par contre. Le travail sera fait, il sera bien fait. Je viendrai à l'heure où j'arrive, en fait. Si ce matin, je me suis réveillé à la bourse, pas grave, je partirai plus tard. Les heures seront faites, le travail sera fait. Mais n'essaye pas d'avoir une emprise sur moi, ça ne marchera pas, en fait. En général, ça se passe quand même plutôt bien. Les personnes qui ne supportent pas de ne pas m'avoir sous contrôle, ils ne me gardent jamais très longtemps. Les autres entreprises qui se disent « bon, on va faire avec », mais ça les embête par rapport aux autres collègues qui se disent «« Ah ben, ce type-là, il arrive et il fait ce qu'il veut, en fait. »« Moi, je suis là à trimer comme un con, à respecter toutes les règles. » Après, d'un autre côté, moi, je ne respecte pas les règles. On ne me fait pas de cadeaux. Je n'aurai pas des propositions pour avancer. Je n'aurai pas des postes un peu plus intéressants en ligne de mire. Mais d'un autre côté, moi, ça me va très bien, vu que je n'ai pas prétention à rester dans l'entreprise. Quand j'arrive chez quelqu'un, je me dis trois mois, six mois, un an grand max. Enfin, 10 il faut quand même que je garde mes deux mois d'été. » Je ne pense pas avoir euh, un côté euh, refus absolu de l'autorité. On me donne une consigne, je la respecte. Je parle en termes de travail, là, pour le coup. Pas une consigne du genre, euh, c'est 8h tous les matins et 8 h une tu es à la bourre et je ne je tolère pas ça. Non, ça, c'est des règles qui m'emmerdent, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, une consigne du type, à telle date, tu me rends tel projet euh, bouclé, pas de problème, ce sera fait. Idéalement, pour moi, je travaillais, je pourrais très bien le faire à la maison. L'intérêt d'aller dans un bureau, euh, de de l'essence ou euh, utiliser des moyens de locomotion. Enfin, pour moi, tout ça, ça n'a pas de sens. Enfin, je travaille sur un ordinateur, en fait, c'est mon seul outil de travail. Tout ce genre de poste, pour moi, à terme, il devrait se faire de chez soi avec la confiance de l'employeur. Sauf que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est justement pour ça qu'on veut nous fliquer sur les horaires. L'employeur veut avoir toujours une emprise sur son employé mmh. Dès le départ, j'ai compris que le monde du travail tel qu'il était, il n'était pas fait pour moi. Au début, j'étais euh, là à me dire « merde, on m'a dit 8h, je suis là, 8h10, je vais me faire engueuler ». Puis au, moi moment, je me suis rendu compte que euh, oh, bah, c'était pas si grave, donc ça allait. Une fois, on m'a dit euh, « fais attention à tes horaires, fais attention à tes horaires, fais attention à tes horaires ». Ça s'est reproduit comme ça pendant plusieurs mois d'affilée. Et je me suis dit que « oh bah, en fait, lui, moi j'arrive tous les jours en retard, et lui, il pourrait me dire tous les jours « fais attention à tes horaires » c'est pas grave, en fait. C est... C est... Derrière, il y a... Fais attention pourquoi, en fait. Il essaye de me dire que je pourrais perdre mon travail. Enfin, c'est pas bien grave. Je regarde ma boîte mail et on me dit « Est-ce que vous êtes disponible Est-ce que vous êtes disponible ?» bah... En fait, je peux le perdre mon travail, c'est pas bien grave, je retrouverai un autre rapidement. J'ai pas eu de point où je me suis dit, euh, là j'en peux plus maintenant, ça va être comme ça, à ma façon. Si vous êtes pas content, allez tous vous faire foutre. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est se fait progressivement, je me suis rendu compte que le travail n'allait pas avoir d'emprise sur moi, tout en étant toujours respectueux. Si j'arrive trop en retard, enfin de manière excessive, du genre deux heures, j'arrive, je dis non, par contre la désolé, c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup tard. Euh... Enfin, je suis en retard dans mon retard, en fait. J'aime bien, bien des fois leur dire ça, ça ne fait pas toujours marrer. Et des fois, on me balance des vannes au boulot. Euh, « bah, ça va, t'es à l'heure aujourd'hui, alors que j'ai juste 30 minutes de retard. » Du coup, je me dis « Bon, ça va, les gens le prennent bien. » Oui, moi, j'essaie de me protéger de la, de, la, de la souffrance que le travail pourrait essayer de m'imposer, en fait. Enfin, cette, cette souffrance, d'une certaine manière, juste ce contrôle sur moi. Quand je vois des collègues, ah, « Putain, vite, il faut vite que je rentre ça, met trop la pression, etc. » Au final, si c'est pas fait à temps et que c'est juste le lendemain, est-ce que, est que les choses sont aussi graves que ça Qu'est-ce qui va se passer, en fait T'as peur de quoi T'as peur de perdre ton travail Qu'est-ce qui se passe si tu perds ton travail Au okay. seul coup, c'est comme si euh, on ne donnait plus d'argent. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tu penses que ça veut dire que tu es une mauvaise personne Que tu pas fiable Est-ce que tu penses qu'on pourra jamais te redonner ta chance ailleurs ce n'est pas une critique en disant ça, mais voilà, vu qu'ils ont tous leurs engagements par rapport à leur, euh, leur vie de famille, par rapport à, à leur crédit qu'ils ont sur le dos et tous ces trucs-là, bah, ils, sacrifient. ils sacrifient, ils avalent la pilule. Et puis, euh, en fait, tout ce qui peut se passer si je meurs de boulot, c'est de me retrouver dans une situation qui, moi, me convient, c'est-à-dire avoir de nouveau le choix. Par contre, j'essaye toujours de faire mon travail de manière euh, efficace et qualitative. Enfin, à chaque fois, mes employeurs veulent me garder. Ils veulent toujours me garder parce qu'ils sont satisfaits de mon travail. J'ai jamais réellement réfléchi à la question de d'où provient ce refus du monde du travail. Je pense que je n'étais simplement pas à l'aise euh, avec l'idée de, de venir quotidiennement, voir toujours les mêmes personnes. Je ne sais pas, pour moi, le travail, c'est juste un moyen de vivre. Ce côté hermétique au monde du travail, je pense qu'il provenait du fait que j'avais pas, pas la sensation d'être à ma place. Enfin, je pense que ça vient vraiment d'une partie de l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant. Il faut accepter ne pas forcément faire de vagues et, euh, et tout faire pour garder son boulot. Nos parents, nos grands-parents, ils faisaient quasiment toute leur carrière dans la même entreprise avec cette, cette relation de, de fidélité. Moi, c'est un point que je n'ai jamais... Bah, jamais Compris, enfin si je pense que je peux comprendre d'une certaine manière. Les temps n'ont pas toujours été faciles pour tout le monde et des familles à fonder et, et vouloir avoir cette sécurité, faire en sorte que nous, les, les générations suivantes, on puisse faire les études qu'on souhaite. Enfin, ça va pas forcément être mon cas. Je pense que c'était souvent dans cette démarche là d'apporter un, une sorte de cocon, enfin en tout cas un environnement qui était qui nous permettrait à nous de pouvoir nous développer plus facilement quand eux ont trimé ou ont, ont dû faire des choses qu'ils n'ont pas, pas forcément voulu. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de générationnel là-dedans parce que, ben, entre les, les ouvertures des frontières, ce côté où on est une jeunesse qui a besoin de voyager, qui a besoin d'aller dans d'autres pays, partir pendant une année sur un autre continent, faire des choses que, que nos parents pourraient... À comprendre en fait tout simplement moi à 25 ans je, veux, je voulais avoir des enfants et être marié et nous à l'inverse ben voilà moi à 34 ans je veux pas d'enfants et je veux pas être marié je dis pas que c'est quelque chose que je ne veux pas pour toute la vie mais c'est juste que j'ai encore des choses à faire pour moi et qui qui voilà je veux pas me rattacher des, euh, des règles qui, qui étaient la norme de, de nos parents et des générations précédentes qui sont encore dans ce schéma là. Mais, euh, mais moi, je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Je ne vois pas l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, grande... Enfin, j'ai fait toutes les situations comme une entité morale, en fait. Je me dis pas, « Ah, oh, merde, si je me marre de mon boulot, j'ai des collègues qui vont être en galère, ça va vraiment embêter mon patron. Ah » Non, ça, je m'en fous, en fait. Quand un employeur veut se débarrasser d'un employé, il le fait sans scrupules et sans remords. J'agis sans, euh, sans scrupules et sans remords. Je me suis déjà fait euh, licencier économiquement euh, quand il y a eu la crise financière, en 2008-2009, je crois. Ouais. Je chantais que j'allais me faire licencier sous peu. Je demandais, je demandais, je me disais, mais non, t'inquiète, mais non, t'inquiète. Et puis ensuite, le lendemain, on m'a dit, bon, bah, finalement, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Merci, au revoir. Et Peut-être que finalement, c'était ça, cette bascule-là, quand on m'a dit, euh, ouais, merci, au revoir. Euh. À l'époque, je travaillais pour un grand groupe sidérurgique très connu dans la région en tant que consultant. Donc en fait, il payait une société pour utiliser mes services. Pendant cette crise financière, tous les investissements ont été bloqués. Les projets sur lesquels je travaillais sont arrêtés aussi. Et du coup, bah, automatiquement, ils n'avaient plus besoin de mes services. L'intérêt pour eux de passer par des sociétés comme celle pour laquelle je travaillais, donc en tant que consultant, c'est que bah, justement, s'il y a le moindre souci euh, extraordinaire, ils peuvent couper tous les contrats à tout moment. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je travaillais sur des projets, euh, des projets assez importants euh, enfin, avec plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement de, euh, en cours. Et du coup, bah, mon employeur, lui, vu qu'il avait plus son contrat avec, euh, avec ce fameux groupe, bah, lui, il a été obligé de me licencier, il ne pouvait pas me garder, il m'avait pris exprès pour ce projet-là. Si ce projet-là n'existe plus, il n'a plus besoin de moi. Donc, euh, donc pareil, licencié euh, du jour au lendemain en plein vol. Il s'est avéré que cet employeur-là m'a rappelé euh, un an et demi après, ou deux ans je crois, parce que son client, après un an et demi, deux ans, euh, les finances allaient mieux, a décidé de reprendre le projet. Du coup, il a appelé mon employeur, et mon employeur m'a appelé. Euh, « Ah, bah salut, ce que ça te dit de reprendre le projet qu'on a dû arrêter euh, il y a deux ans ?» Donc moi, je me suis dit, bah, « Ouais, allez, pourquoi pas, ça peut être intéressant. » Et puis, euh, il y avait un peu ce côté un peu inachevé qui me déplaisait, donc je me suis dit, « Allez, pourquoi pas, c'est reparti. » Donc je suis retourné chez eux, et puis en fait, après deux mois, je me suis dit « mais en fait non, j'en ai plus envie ». Je n'avais pas aimé la manière dont, dont le contrat s'était arrêté, et du coup j'avais un peu gardé cette, euh, cette rancœur. Donc en reprenant ce projet euh, un an et demi, deux ans après, je ne me sentais plus. Après un mois ou deux, je me suis dit « en fait non, ça me fait chier, j'ai plus envie ». Donc je suis allé les voir, et je leur ai dit « en fait, cette fois c'est moi qui vais partir ». Et ils n'ont pas du tout apprécié ils n'ont pas du tout apprécié. Ils m'ont fait des menaces, ils m'ont dit euh, « tu retrouveras plus jamais aucun boulot qui a un rapport avec nous ». Donc il faut savoir que c'est un groupe qui, qui fait travailler beaucoup de sociétés dans la région et qui du coup peut avoir plus ou moins un certain poids. Et ils essayaient de me faire comprendre en gros que je pouvais potentiellement flinguer ma carrière si je décidais de partir en période d'essai, ce qui est mon droit en plus. Enfin, le travail ne me plaît plus. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, je ne veux pas, <rire> j'arrête. Appelez ça comme vous voulez, une démission, à un abandon de poste, mais je ne viendrai plus en fait. Demain, je ne viens plus. Il y a deux ans, vous m'avez arrêté du jour au lendemain, et ce n'était pas grave pour vous. Ben Aujourd'hui, moi, je n'ai plus envie de rester, et je n'ai plus envie de rester dès maintenant, donc demain, je ne reviendrai pas. Et vous devez accepter le fait que ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ça n'a pas plu à mon client, ça n'a pas plu à mon employeur qui était en larmes. Et il a beau pleurer, c'est pas, pas grave en fait pour moi. Il pleurait pas quand il a dû me licencier deux ans auparavant. Est-ce qu'il y a une sorte de valeur avec le travail ou la, la hiérarchie à mes yeux Non, aucune en fait. C'est des machines, c'est juste des machines qui ont besoin d'être humains pour engranger du pognon. Je suis un être humain mais euh, je suis pas une machine en fait. Tu fonctionnes, tu dois marcher et t'arrêtes au moment où je le souhaite et tu redémarres au moment où je le souhaite. Non, c'est moi qui travaille comme je le souhaite, au moment où je le souhaite et j'arrête au moment où je le souhaite en fait et si ça vous plaît pas ben ça changera pas ma vie c'est pas grave et derrière j'ai retrouvé du boulot j'ai même eu il n'y a pas très longtemps de ça une proposition d'emploi de ce grand groupe sidérurgique <rire> que j'ai refusé <rire> donc comme quoi le côté euh, t'es tricard chez nous euh, ben non, quand on a des besoins on s'en fout hein. <rire> Mais moi je ne voulais pas hors de question que je retravaille pour eux je pense que cette expérience-là, ça m'a fait prendre conscience que personne dans le monde du travail n'allait par la suite avoir du contrôle sur moi. Et c'est moi qui allais avoir le contrôle sur ça, en fait. Et euh... enfin, encore une fois, je sais la chance que j'ai de pouvoir faire ça. C'est donné à très très peu de personnes, vraiment très très peu de personnes. Mais euh... je suis... Euh... J'ai cette possibilité, je fonce, en fait. C'est beaucoup trop rare pour pas en profiter, en fait. Donc oui, c'est vrai que c'était une expérience qui était assez violente. Au moment où je me suis fait licencier. j'étais vraiment dans une démarche où... Mais merde, je peux, pas, je peux pas rester sans bosser. Pour être honnête, mon employeur, à cette époque-là, m'avait essayé de me recaser dans une entreprise en Allemagne. n'avais pas envie d'aller travailler en Allemagne à ce moment-là, c'était trop loin de chez moi, et... Je lui refuser quoi, mais lui d'un air de dire, ben bah, si tu refuses le poste, je suis vraiment obligé de te licencier quoi. Ça s'est fait, euh... ça fait dans les jours, euh... dans les jours qui ont suivi direct quoi. Effectivement, on est des rouages pour que tout fonctionne bien. Sauf que moi, je suis le rouage qui est un petit peu branlant. Ça tient. Mais ils doivent se dire que je peux péter à tout moment. Moi, ce que j'accepte pas, par contre, c'est le côté où on est, on est utilisé sans prendre en compte le fait qu'on est des êtres humains. Pour moi, on ne devrait pas mettre une pression, une pression sur les gens, en fait, une pression psychologique énorme, au point de potentiellement essayer de les faire partir en burn-out. Alors... Je ne sais pas s'ils se rendent compte que ce n'est pas dans leur intérêt. Euh, des conséquences que ça peut avoir, justement, le burn-out. De donner des numéros et euh, de pomper tout ce qu'ils peuvent de nous jusqu'à ce qu'on jusqu qu n'ait plus de jus, c'est un point que je ne peux pas accepter. Chaque entreprise veut essayer de donner l'impression à ses employés qu'ils ont de la chance, en fait, d'être salariés de leur entreprise. Ah. Quelle joie de venir, de venir travailler pour vous, mais le matin, je me lève et je, je mesure la chance que j'ai. Non. Ça, c'est des trucs que je vis euh, dans ma vie personnelle, avec mes amis, avec mon entourage. Mais je mesure pas la chance que j'ai de travailler pour, euh, pour vous. C'est limite vous qui avez de la chance de m'avoir dans, dans votre entreprise. Euh, parce que je comble euh, le trou. Je suis, je suis le rouage qui, qui va pile à l'endroit où vous aviez besoin pour que ça continue de tourner. Quoi. Il finira par partir. Mais en attendant, bah, mesurer la chance, du fait que je sois là. accommodez vous de ma façon de faire. Et tout se passera bien pour vous, en fait. Moi, dans tous les cas, tout se passera bien pour moi, dans tous les cas. Donc, à euh, vous de vous, vous adapter. <rire> je sais que j'ai de la chance de pouvoir vivre de la manière dont je le fais. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour beaucoup plus de personnes, en fait. Mais c'est quelque chose qui ne pourra jamais... Ça pourra jamais exister parce qu'il y a beaucoup trop de métiers qui nécessite de se faire emmerder par son patron et d'accepter de, d'avaler des couleuvres, en fait, tout simplement. J'aimerais vraiment juste qu'un jour on puisse euh, on, être tranquille, enfin, euh, pour les métiers qu'on fait euh, qui sont, euh, voilà, qui nécessitent pas d'être présent à tel endroit pour vendre des baguettes ou à euh, utiliser ses mains pour, euh, pour réparer des bagnoles ou des trucs comme ça, mais juste, euh, voilà. Si tu as juste besoin d'un PC, d'une connexion internet, arrêtez de nous faire chier et laissez-nous travailler tranquillement à la maison et apprécier. Euh, enfin, laissez-nous juste une chance et voyez la qualité du travail qui sera fourni. Ensuite, on verra, on verra si ça fonctionne ou pas. J'ai l'impression qu'il faudrait que, que les générations après nous puissent accéder à la gestion d'entreprise pour autoriser ça aux générations futures. Enfin, je veux dire. Euh si j'ai de la chance, je serai à la retraite à ce moment-là, mais euh, je ne verrai jamais le moment où, euh, où les mentalités ont vraiment changé. Mais voilà, juste cette, juste cette confiance, tout simplement. Je pense que ça rendrait les gens vraiment beaucoup plus heureux et qu'on travaillerait beaucoup plus euh, volontairement, peut-être avec plus de plaisir. Enfin, on ne serait peut-être pas plus passionné par ce qu'on fait, en tout cas, ça nous fait vraiment moins chier dans notre vie, quoi.
0: Merci d'avoir écouté Work in Progress à la musique Floating Arms, réalisation Nos Tribus, à dans deux semaines.